0: Estás escuchando La Palabra Semanal con el Pastor Joshua Pinto, un podcast dedicado a la enseñanza de Dios, con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta palabra a nuestra vida diaria. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite varechurch.org. La vamos a poner en pausa y la reiniciamos hasta el próximo año. Um... Y eh, en la próxima semana iniciaré una serie sobre la Navidad Le he titulado Los protagonistas de la Navidad Y cada domingo hablaré de aquellas personas que fueron pro protagonistas en esa primera Navidad Pero hoy vamos a concluir el corto estudio que hemos venido haciendo sobre la vida de David Y con esto también pondremos en pausa esta serie hasta el próximo año El título del mensaje de hoy es la naturaleza y el ciclo del pecado. La naturaleza y el ciclo del pecado. Alguien dijo que el errar es humano y encubrirlo también. Y la verdad es que nosotros nos metemos en muchos problemas por las cosas malas que hacemos. Y luego multiplicamos aún nuestros problemas más cuando tratamos de encubrirlos y ocultarlos. Se ha dicho que Winston Churchill era uno de los pensadores más rápidos que ha existido en la historia del ser humano. Y él necesitaba hacerlo porque él se metía en problemas todo el tiempo. Una historia cuenta que Churchill estaba parado junto a un extraño en una reunión a las que él solía ir. Y dos mujeres venían bajando por las escaleras y Churchill volvió hacia el hombre Que era un completamente desconocido para él y le dijo Ella tiene que ser la mujer más fea que he visto en toda mi vida El hombre le dijo Señor esa es mi esposa Churchill dijo no, 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 no esa estoy hablando de la otra El hombre dijo esa es mi hija sin perder el ritmo Winston Churchill se volvió hacia el hombre y le dijo discúlpeme señora ha visto mis gafas. Ah, yo sé algunos de ustedes lo van a entender más tarde. Y es que cuando nosotros cometemos errores nosotros tratamos de encubrirlos. Cuando primero deberíamos aprender a evitar cometerlos en primer lugar. Pero hay algo muy bueno acerca de cuando cometemos un error y es que cuando caemos bajo la convicción del Espíritu Santo eso nos lleva a la confesión y lo corregimos tan pronto como podemos. A mí me ha llamado la atención un versículo de la Biblia por mucho tiempo se encuentra en primera de reyes capítulo 5 versículo capítulo 15 versículo 5. Porque creo que el pecado que cometió David con Betsabé Ha sido mal interpretado por muchos. Pero allí dice en Primera de Reyes 15.5. Mientras el escritor estaba haciendo una evaluación o un resumen de la vida de David. Dijo esto, él dijo porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor. Escuche bien y no se había apartado en todos los días de su vida, de nada de lo que le había mandado, coma. y luego dice: excepto en el asunto de Urias el Eteo. Note que no dice, excepto por porque cometió adulterio. Como muchos lo interpretan, eso es un paquete completo. Hubo algo que ocurrió en el asunto. De Urias el Eteo mucho más que un adulterio y a mí me llama la atención que cuando David llega al final de toda su vida este fue el único fracaso notable de David no obstante el Señor lo perdonó Regresemos entonces ahora sí a segunda de Reyes capítulo 11 y leamos sobre este fracaso o por lo menos lo que inicia este fracaso sobre la historia de David y Betsabé, Y allí vamos a descubrir entonces la naturaleza y ese ciclo del de pecado. Segundo de Samuel 11, 1 al 5 dice, aconteció al año siguiente en el tiempo en el que los reyes suelen salir a la guerra que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá pero David se había quedado en Jerusalén. Y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio. Cuando vio desde la azotea una mujer que se estaba bañando y la mujer era muy bella. David mandó preguntar por la mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabe, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él, él se acostó con ella. Está, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. La mujer concibió y mandó que lo hicieran saber a David diciendo, yo estoy encinta. Wow. En la vida de David y en la vida de cada uno de nosotros hay un patrón que sigue el pecado. Hay un ciclo. Y, y es un ciclo muy peligroso y creo que la mejor manera de superar y evitar el pecado es reconocer este ciclo y detenerlo lo más pronto que podamos si es posible desde el inicio. Y de eso es que quiero predicar el día de hoy. Quiero ver este ciclo de pecado en la vida de David. Y quiero compararlo a nuestras propias vidas. Y a nuestras propias luchas. Entonces, ¿cuántos quieren escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana? Amén. Muy bien, entonces inus, iniciemos porque este es un ciclo de seis pasos. El primer paso es cometer el pecado. ¿Cómo se comete pecado? El pecado o cuando se comete el pecado o cómo es que las personas caemos en pecado bueno en el caso de David comenzó porque él estaba siendo perezoso David dijo uh, dejó perdón que alguien más hiciera lo que él debería estar haciendo que era dirigir a sus hombres a la batalla pero David en su vida comenzó a perder la autodisciplina y se volvió espiritual y moralmente perezoso. Y esa, mis hermanos, es una condición. Muy, muy peligrosa, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de leer la Biblia, Cuando usted deja de asistir regularmente a la iglesia, cuando usted deja algunos de esos principios importantes, Esa es una condición muy, muy peligrosa, porque esa condición es el pensamiento, de que ya lo sé todo no hay nada que ese pastor allá me pueda predicar no hay nada que ese líder me pueda decir allá de todos modos ya me van a decir todo lo que yo ya sé es el pensamiento de que todo lo tengo bajo control que lo tienes todo dominado y que nunca cometerás un error y nunca caerás. Porque ya eres un cristiano maduro y un cristiano firme. Pero la Biblia nos recuerda en 1 Corintios 10:12, Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto quiere decir que justo cuando tú dices que no vas a cometer un error. Que justo cuando tú dices que no vas a meter la pata. Que justo cuando dices que no vas a tener un fracaso moral o ético. Ese es el momento en el que eres el candidato principal para hacerlo. En el caso de David. Eso no sucedió de la noche a la mañana. Claro que no. Él se volvió perezoso. La Biblia dice que. Lea bien su Biblia que David se levantó de la cama al atardecer. Y él estaba paseando por la azotea del palacio. Cuando Jenny y yo tuvimos la oportunidad de ir a Jerusalén. Nuestro grupo subió hasta la parte superior de un edificio en el viejo Jerusalén. Donde se cree que David pudo haber estado cuando esto ocurrió. Desde la azotea de este edificio se puede mirar hacia abajo literalmente de esa colina. Y ver todas las casas y los patios. Y fácilmente uno se puede imaginar a David caminando por la azotea del palacio. Y lo fácil que podía haber sido espiar a cualquiera y a todos. Y allí había una mujer hermosa. A veces la gente pregunta. Pastor, ¿puede Satanás leer tu mente? Bueno, debes tener mucho cuidado de nunca atribuirle a Satanás los atributos que solo le pertenecen a Dios. Dios es omnisciente, Satanás no lo es. Dios es omnipotente, Satanás no lo es. Dios es omnipresente, Satanás no lo es. Entonces no creo que Satanás pueda leer nuestras mentes. No obstante, Él es muy astuto y es un muy buen observador. Y al observar a cualquiera de nosotros, es fácil determinar cuáles son nuestras debilidades. Si yo me pongo a observarte a ti por un mes, te garantizo que rápidamente podré descubrir cuáles son tus debilidades. No se equivoquen. Todos tenemos puntos ciegos. Todos. Todos debemos tener cuidado. Como dice Hebreos 12.1. Del pecado que fácilmente nos enreda. Estoy seguro de que Satanás y sus demonios. Habían descubierto que la debilidad de David era la lujuria. Esos pensamientos sexuales impuros. Así que estoy seguro que el diablo y sus demonios tienen un papel en la configuración de este escenario. Ahora, la primera mirada de David fue totalmente inofensiva, ¿cierto? No había nada de malo que David mirara y viera a una mujer hermosa. Sin embargo, si David después de la primera mirada simplemente se hubiera dado la vuelta, él había prevenido... Mucho dolor personal y tragedia en su vida y en la vida de otras personas. Fue la segunda mirada la que lo metió en problemas. Fue esa mirada persistente, fue esa mirada lujuriosa. Fue la mirada de la que Jesús estaba hablando en el sermón del monte cuando comentó que Moisés dijo no cometerás adulterio y Jesús continuó y dijo en Mateo 5.28. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. El problema de David fue que como estaba ocioso, él miró. Él codició y como era el rey, él tomó. David dijo, tráiganla aquí a mi habitación. Y el resto fue miseria. Yo no dije historia, yo dije miseria. Quizás alguien diga, bueno, pastor, fue terrible que Satanás... Armar a todo eso. El diablo es malvado. Pero en realidad no puedes culpar a Satanás. Porque mira lo que Santiago 1, 13 al 15 dice. Allá dice, nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios porque Dios no es tentado por el mal y él no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esa pasión después de haber concebido da a luz el pecado. Y el pecado una vez llevado a cabo engendra la muerte. Entonces cuando nosotros pecamos. Pecamos porque estamos siendo arrastrados. Estamos siendo seducidos por nuestra propia pasión. Ay que el diablo me hizo hacerlo. Es su propia pasión. Es que el perro es su propia pasión. David pecó. Entonces el primer paso en este ciclo es cometer el pecado. Segundo paso es el encubrimiento del pecado. Cuando David se entera de que Betsabé estaba embarazada. Él dijo tengo que cubrir este error. La gente no se puede dar cuenta. David conocía al marido de Betsabé, a Urias. ¿Por qué? Porque él era uno de los valientes de David. Un soldado leal. Y él estaba en la batalla donde él también debería estar. Así de que David tratando de cubrir esto Él envía un mensaje a su general Joab Y le dice por favor envíame a Urias de regreso a casa Entonces cuando Urias llegó a Jerusalén Se presentó ante David al palacio Y David le dijo Urias eres un soldado tan fiel Que te quiero premiar Quiero que vayas a tu casa y pases la noche con tu esposa David quería que Urias durmiera con su esposa para que cuando él regresara del combate unos meses más tarde y Betsabé estuviera embarazada, todos dijeran, oh, eso fue cuando Urias regresó del combate. Pero Urias era un hombre tan honorable que él ni siquiera entró en su casa. Él durmió afuera con otros oficiales del ejército. Entonces a la mañana siguiente cuando David escuchó que Urias había dormido afuera, le dijo, oiga Urias, ¿qué pasó? ¿Por qué no dormiste con tu esposa anoche como yo te lo regalé? Y Urias respondió, Rey David, yo no podría hacer eso. Pensé en los otros soldados y él dijo, y pensé en el arca del pacto. Y luego él dijo, ¿Quién soy yo para entrar en casa y estar con mi esposa? ¡Wow! Urias era más fiel a Dios y a la causa de Dios que el mismo rey. Así que David lo intentó de nuevo. Pero esta vez lo embriagó. ¡Tómese otra! ¡Tómese otra! ¡Tómese otra! Y finalmente... Después de la borrachera, lo envía a su casa a dormir con su esposa, pero Urias no va. Finalmente se pueden escuchar cómo giran las ruedas en la mente de David. Y él dijo, tengo que encargarme de este problemita. David pensó, quizás la gente no sepa si Urias durmió con su esposa o no, pero Urias sí lo sabe. Y la única manera de encubrir esto y estar a salvo es si me deshago de Urias. Entonces David decidió enviar un mensaje a Joab y le dijo cuando Urias regrese al combate quiero que lo pongas en lo más recio de la batalla. Y cuando estén en el pleno calor de la batalla quiero que tú y los otros soldados retrocedan y se retiren pero no le dejen saber a Urias. Entonces imagínense conmigo allí está Urias elitita el siervo fiel de David el siervo fiel de Dios con una espada en una mano y con, y, y con un escudo en la otra en la línea frontal de la batalla. Urias estaba peleando por Israel y peleando por Dios. Y cuando Joab dio la señal los soldados comenzaron a retroceder. Urias mira a su alrededor y solo estaba él y unos pocos soldados israelíes. De repente él estaba superado en número y en poder cuando un soldado atravesó el corazón con una espada. Y otras espadas apuñalearon el cuerpo de Urias hasta que él cae muerto. Eso fue como si el mismo David hubiera tomado la espada y hubiera matado a Urias. Ahora, si usted lee bien esa historia, es interesante notar que Urias no fue el único soldado israelí que murió en ese día. Hubo más. Y a eso se le llama daño colateral. Era como si David hubiera tomado la espada. Él mismo y hubiera clavado en cada uno de esos soldados. Que murieron en ese día. Hasta ese momento David ya había roto. Tres mandamientos no como lo predican y dicen que solo adulterio. Había codiciado la esposa de su prójimo. Se la había robado y había cometido adulterio. Y es que una vez que has cometido tres mandamientos, es un corto camino a romper más. Entonces David miente encima de eso y comete asesinato, no a uno, sino a muchos. Me imagino a David en el palacio pensando: Ya arreglé el problemita. Por fin. Lo pude encubrir pero creo que algunas personas pensaron algo está mal aquí pero David si leemos Entre líneas nos damos cuenta que él negó todo y siguió pensando que todo estaba muy bien Ahora tenemos que tener cuidado porque es muy fácil hablar de David pero la Biblia dice en Proverbios 28.13. Que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. La naturaleza humana es pecar. Y la naturaleza humana también es intentar ocultarlo. Eso fue... Lo que David hizo, eso es lo que tú y yo hacemos todo el tiempo. Lo que pasa es que como no fue asesinato ni adulterio, lo pasamos por alto. Primer paso, cometer el pecado. Segundo paso, encubrir el pecado. Tercer paso, la convicción del pecado. Hay algo que yo he llegado a aprender sobre el pecado... Y es que el pecado nunca permanece totalmente secreto. Una noche Dios despierta al profeta Natán. Y le dice Natán tenemos un problema. Mi siervo David. Ha estado negando el hecho de que es culpable de adulterio, asesinato, mentiras, codicia y robo. Necesito que vayas y hables con él sobre este asunto. Entonces Natán el profeta. Va a ver a David, se entrevista con él y le dice David tengo una historia que quiero compartir contigo Es un problema legal en el que necesito tu consejo Había un hombre que tenía muchas ovejas, él era muy rico, tenía ganado también y a él no le faltaba absolutamente nada y justo al otro lado de la calle había una familia pobre que solo tenía una pequeña oveja y era como una mascota. Esa ovejita se comía de la mano de sus dueños. Pero un día el hombre rico recibió unos invitados sorpresa y ellos dijeron que querían comer chuletas de cordero para cenar. Así que el hombre rico... A cambio de matar a una de sus muchas ovejas cruzó la calle a escondidas. Tomó la ovejita preciada, la sacrificó, la cocinó y se la comió. David, ¿qué crees que debería ser el castigo legal? Lea bien su Biblia, para este hombre que robó esta oveja. La ira de David... Salió a la superficie en ese momento. Él estaba hirviendo con indignación justa. Y él dijo Natán. Ese hombre es digno de muerte. Y deberá reponer. Cuatro veces. Lo que ha tomado. Tan pronto y David dice eso. Natán dijo. David. Tú eres ese hombre. Tú tenías todo lo que querías. Todo lo que necesitabas. Pero a cambio de tomar una de tus muchas mujeres. Tomaste la esposa de Urias. Y luego lo mataste. David. Dios te ha perdonado. Lea muy bien su Biblia. Así dice. Dios te ha lavado tu pecado. Y no morirás. Pero, la, pero has pronunciado tu propio juicio sobre ti mismo. Él dijo cuatro veces. En los tiempos del Antiguo Testamento... Dios enviaba a los profetas para llevar a las personas a la convicción del pecado y, y yo sé que hoy en día existen profetas que van a iglesias que aquí yo nunca los invitaría Donde ellos piensan que son el Espíritu Santo y comienzan a traer convicción sobre las personas Ese no es el trabajo del profeta hoy, en el Antiguo Testamento sí Hoy el Señor Jesús ha enviado al Espíritu Santo para que viva dentro de cada uno de nosotros Jesús dijo en Juan 16, 8. Que cuando el Espíritu Santo viniera a vivir en nosotros. Él nos convencería de pecado. Entonces si has cometido algún pecado. Y todavía lo estás encubriendo y negando. Y sigues mintiendo sobre ello. Si eres cristiano hay alguien dentro de ti. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Lo que algunos le llaman la voz de la conciencia, lo que los otros le llaman arrepentimiento o remordimiento. Es el Espíritu de Dios en ti si tú eres cristiano. Y el Espíritu Santo te está constantemente diciendo, eres culpable. Necesitas hacer algo al respecto. Necesitas confesar tu pecado a Dios. Necesitas arreglarlo con Dios. ¿Cuándo lo vas a arreglar con Dios? Y usted lo pasa por alto y viene una predicación como esta, y el Espíritu Santo vuelve. Tenga, y tenga, y tenga, y tenga. Y me pasa a mí hoy por alto y se va y escucha algo en la radio, y el Espíritu Santo hable, y hable, y hable. Entonces, primer paso: cometer el pecado. Segundo paso, encubrir el pecado. Tercer paso, la convicción del pecado. El cuarto paso es la, la confesión del pecado. Entonces, la convicción del pecado por medio del Espíritu Santo nos lleva al siguiente paso, que es la confesión. En 2 Samuel 12, 13, David, después de que Natán dijo estas cosas, esto fue lo que David dijo, he pecado contra el Señor. El confesar el pecado nunca es fácil, pero es mucho más fácil una vez que te han atrapado con las manos en la masa De confesar y decir, soy culpable y he pecado Quiero abrir un paréntesis porque yo he sido culpable de esto Y he escuchado a personas, pero hay personas que critican y son muy duras con los que son atrapados con las manos en las masas. Y dicen, oh, fue de la única manera que lo confesó. Bueno, debido a que es tan difícil de confesar las faltas. A veces esa es la forma que Dios usa. Porque es Dios quien usa esa forma. Como lo hizo con David. Fue Dios quien despertó a Natán y lo llevó a confrontar a David. Dios usa eso para llevarnos a la confesión y al arrepentimiento. Porque en esos momentos quedamos sin escapatoria. Y preferimos entonces virar hacia el Señor en búsqueda de su perdón. Primer paso, cometer el pecado. Segundo paso, encubrir todo el pecado. Tercer paso, la convicción del pecado. Cuarto paso, confesión del pecado. Quinto paso, la limpieza del pecado. Se cree que hay dos salmos en la Biblia que hablan de la confesión del pecado de David sobre esto que ocurrió. Uno es el Salmo 51 y otro es el Salmo 32. Y para mí uno de los más, salmos más hermosos de toda la Biblia es el Salmo 51. El Salmo 51 fue lo que David oró cuando él cayó bajo la convicción del profeta Natán. Acerca de su pecado con Betsabé. David había quedado quebrantado. Y él oró de la siguiente manera. Quiero tomar algunos versículos de este Capítulo y comentar sobre ellos. Salmo 51, 1, 1 al 4 y luego al 7 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho los malos ante tus ojos. Baja el versículo 7. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David aquí estaba diciendo... Señor todo el tiempo que intentaba encubrir este pecado solo me sentía sucio. Me sentía inmundo, sentía que necesitaba un baño. Y es que cuando el cristiano peca y es redarguido se siente como si necesitara un baño. Eso fue lo que David sintió. En el versículo 8 él dijo hazme oír el gozo y, y alegría y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Este versículo se repite en el Salmo 32 también. En otras palabras David estaba diciendo que él estaba tan agobiado con esto que era como si sus huesos se hubieran roto el versículo 9 al 11 David dice. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí oh Dios un corazón puro. Y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu. En el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo venía sobre alguien, pero luego lo dejaba. Eso quiere decir que esa fue una oración que David hizo verdaderamente desde el corazón. David estaba diciendo, Dios no me dejes, Dios no quites de mí tu Santo Espíritu. La buena noticia para nosotros en el Nuevo Testamento es que porque somos cristianos, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y Él nos dice no te dejaré ni te abandonaré. El Espíritu Santo siempre está en nosotros. No obstante en el Antiguo Testamento. Era posible que el Espíritu Santo fuera retirado de alguien. Ahora si es posible. Que debido al pecado no confesado en Nuestra vida Dios parezca Estar como a un millón de millas De distancia claro que es posible Mira lo que David Oró en el versículo 12 Él dijo devuélveme el gozo De tu salvación Y un espíritu generoso Me sustente David estaba diciendo Señor Perdí mi gozo Todavía tengo una relación contigo, todavía soy tu rey, pero Dios no hay gozo. Creo que esa es la razón por qué hay tanto cristiano amargado. Porque hay pecado y el gozo se ha ido. Una cosa que te garantizo sobre el pecado no confesado. Es que como cristiano el pecado no confesado te va a robar del gozo de tu salvación. Y es que como cristiano puedes perder el gozo de tu salvación. Pregúntate, ¿es el gozo de mi salvación lo que debería ser? ¿Hay pecado en mi vida que ha robado ese gozo? En el versículo 17 David dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Yo me puedo a imaginar a un David quebrantado, humillado. Diciendo con lágrimas en sus ojos Dios he pecado contra ti perdóname David confesó su pecado y la Biblia dice que Dios lo limpió de su iniquidad. Que Dios lo limpió de su maldad. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Que Él nos perdona. De nuestra iniquidad. Y de toda nuestra maldad. Entonces el primer paso es cometer el pecado. El segundo es el encubrir el pecado. El tercero es la convicción del pecado. El cuarto es la confesión del pecado. El quinto es la limpieza del pecado. Y por último. Las consecuencias del pecado. Final. Y todos fueron felices y comieron lombrices para siempre. Me encantaría poder decir eso. Pero eso no fue lo que sucedió. Y es que hay otra cosa que debemos notar sobre el pecado. Y son las consecuencias del pecado. Ahora yo quiero que usted entienda algo porque aquí es donde me frustro a veces y es que las consecuencias de David no fue solo por dormir con Betsabé, sino fue por todo el paquete que les mencioné. Natán dijo, David, Dios te perdonó, no vas a morir, pero ese bebé que tú y Betsabé concibieron, él va a morir. Recuerden, David le había dicho a Natán... Que el hombre que había violado a su vecino había de pagar ¿cuántas veces? Cuatro veces. Entonces miremos lo que sucedió en la vida de David en los siguientes años. Primero, el bebé murió. Algunos de ustedes conocen la historia. Segundo, Absalón, hijo de David, mató a su hermano. David tenía muchos hijos de varias esposas y tenía un hijo llamado Amnón. Amnón codició a su media hermana Tamar y la violó. Cuando Absalón se enteró de lo que su medio hermano le hizo a su hermana, él mató a su hermano Amnón. Segunda muerte. Tercero, Absalón fue asesinado, hablamos de esto, ¿se acuerdan? Absalón se rebeló contra su padre, se proclamó rey y violó públicamente a las esposas de David. Absalón fue asesinado y rompió el corazón de su padre. David dijo, oh Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en lugar de ti. Tercera muerte. Y cuarto, una persona que quizás usted ni sabía estaba en la Biblia, Adonías fue asesinado. David tuvo un hijo llamado Adonías, quien era el heredero al trono debido a su edad. Adonías fue asesinado violentamente. Cuatro. Wow. Natán preguntó: ¿Qué debería pasarle a este hombre que violó a su vecino? Y David dijo: ¿Debe pagar? ¿Qué? Cuatro veces. ¿Cuánto juicio tú has pasado por tu hermano que ha pecado? Y luego tú las metes más tarde. <ríe> Yo no puedo creer que esta persona, que eso. Y luego tú eres esa persona. Una razón por la que debemos odiar y despreciar el pecado... Es porque el pecado siempre lleva consecuencias consigo. No solo tú sufres las consecuencias, sino que a veces aquellos a quienes amas deben sufrir las consecuencias de tu pecado también. A veces, aquellos de nosotros que creemos en la seguridad del creyente, creemos en un pensamiento terrible, y quiero corregir esto hoy. Nosotros decimos... Dios perdonará cualquier cosa que yo haga, puedo hacer lo que yo quiera y luego me voy a ir a arrepentir y a perdonar y pedir perdón delante de Dios y Él me perdonará, ¿cierto que sí pastor? ¿cierto que sí? Sí, claro que sí, Él te perdonará, pero las consecuencias de tu pecado todavía están ahí y encima de eso con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. Por eso debemos odiar el pecado. Por eso debemos intentar ser puros. Lo más que podamos. Por eso debemos despreciar lo malvado. Y amar lo bueno. Por eso necesitamos aprender. De David. Interesantemente. Y eso es bien interesante, Dios puede escribir Romanos 8.28 sobre cualquier cosa, Romanos 8.28 dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para el bien a los que lo aman, eso es a los que son llamados conforme a su propósito y eso causa una pregunta ¿Qué puede salir de este mensaje sobre el pecado? Bueno un hombre llamado Salomón que hablaremos de él en enero salió de él más tarde. Salomón nació después de David y Betabé. Salomón fue el hombre más sabio que jamás haya vivido fuera del Señor Jesucristo y él está en la genealogía de Jesús. Es interesante cómo Dios puede tomar un desastre y convertirlo en un mensaje. Si no lo crees, mírate al espejo. Mateo 1.6, la segunda parte dice, David fue el padre de Salomón cuya madre había sido la esposa de Urias. No sé si se dio cuenta. Que no dice la esposa de David, ni tampoco dice el nombre de la madre Bechabé. Sino que dice Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urias. Mil años después, cuando se escribieron esas cosas, Dios todavía no reconocía la validez de ese matrimonio debido a la forma en que comenzó. Pero a pesar de todo eso, Dios hizo algo hermoso de un desastre. Y eso es lo que Él hace con nosotros. A pesar de nuestros desastres, Él siempre hace algo hermoso. <risa> Ese es el negocio en el que Dios está. Mira tu vida y mira la mía. No nos merecemos lo que somos y donde estamos. Dios está en, en el negocio de tomar errores y usarlos para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Amén. Quiero concluir en esta mañana. La historia de David y Betsabé nos enseñan sobre la naturaleza del pecado y su ciclo inevitable. Comenzando con el acto de pecar, seguido por el intento de ocultarlo. Esta historia nos lleva a través de las etapas de la convicción, la confesión y la limpieza del pecado. Y destaca cómo estos pasos son esenciales para la restauración espiritual y la reconciliación con Dios. A través de la historia de David y Betsabé se nos recuerda que aunque intentemos ocultar nuestros pecados, ellos nunca permanecen un secreto para Dios. Dios lo sabe todo, Él lo ve todo y no se le puede ocultar a Él nada. La convicción del Espíritu Santo, la confesión genuina y la búsqueda de, búsqueda de la limpieza son los Pasos críticos hacia la redención y la restauración. Si tú estás ahí en esos momentos. Confiesa tu pecado a Dios. Deja que el Espíritu Santo traiga convicción a tu vida. Y busca la limpieza de parte de Dios. Ahora. A pesar del perdón de Dios. Las consecuencias del pecado muchas veces permanecen. Y sí, afectando no solo al pecador, sino también a los que están a nuestro alrededor. No obstante, no quiero que se queden ahí, porque hay muchos cristianos que se quedan en la consecuencia. Y sí hay consecuencias, pero Dios es misericordioso, ¿cuántos dicen amén? No obstante, esa historia culmina con una poderosa lección. Cuál es esa lección? Que Dios puede transformar nuestros errores y pecados en algo hermoso. Esa es la lección. Al igual que la historia de David llevó a la llegada de Salomón y su inclusión en la genealogía de Jesús, nuestras propias vidas y nuestros errores pueden ser utilizados por Dios para su gloria. Porque ¿quién no ha pecado aquí? Pero quienes hemos pecado y podemos usar el perdón de Dios como un testimonio de la gracia y misericordia de Dios. Por lo consiguiente el mensaje de hoy nos insta a reconocer nuestros pecados. Yo no sé tú dónde estás o qué estés tratando de ocultar o que hayas hecho. Pero si algo te insta a este mensaje a hacer es que tú reconozcas tu pecado. No me lo tienes que decir a mí. Se lo tiene que decir es a Dios. Este mensaje nos insta a buscar el perdón de Dios. A dejar que el Espíritu Santo comience a hablar a tu mente y a tu corazón. Que vaya a esas esquinas oscuras de tu vida y de tu corazón. Y te diga ve en búsqueda de tu perdón. Este mensaje nos insta a permitir que Él trabaje en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando Él lo hace, Él transforma nuestros desastres en mensajes de esperanza y de redención. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no nos ponemos todos en pie en ese lugar? Estos son uno de los mensajes más difíciles de un pastor predicar. ¿Por qué? Porque todos somos humanos y todos pecamos y todos cometemos errores. Pero eso es lo lindo de predicar toda la Biblia y predicar en serie. Que tú no puedes omitir algunas partes de la Biblia solo para no hablar de lo que, con lo que tú luchas. ¿no? O con lo que uno piensa que la iglesia no quiere escuchar. Al contrario, creo que al predicar de esa manera Dios siempre nos encuentra en el lugar de nuestra mayor necesidad. Y Él viene hacia nuestro rescate. ¿Cuántos dicen amén? Si hay un pecado no confesado. Ese es tu momento. Si quieres levantar tus manos al cielo, levántalas. Pero me gustaría, quizás, inicialmente orar por nosotros. Y luego, ¿por qué no cantamos esa canción que ya cantamos de Renuévame? Y le pedimos al Señor que haga una obra en nuestras vidas hoy. ¿Cuántos dicen amén? Señor Jesús. Todos nos paramos aquí culpables. Porque tu palabra dice que todos han pecado. Y que todos están destituidos de la gloria de Dios. Y aún después de ser salvos. Todos hemos pecado. Todos hemos cometido errores. Obvio algunos peores que otros. No obstante hoy nos vemos en necesidad. De confesar nuestros pecados. Especialmente esos pecados que en estos momentos. El Espíritu Santo nos está redarguyendo, Esos pecados que el Espíritu Santo está trayendo a nuestra memoria. En estos momentos queremos confesarlos ante ti. Para hallar en ti. La limpieza Para que podamos ser lavados Como David dijo lávame Para poder ser limpios Como David dijo límpiame Porque Señor Aunque todavía somos tus hijos Y aunque todavía somos salvos El gozo se ha ido ya no hay gozo así de que por favor Señor regrésanos el gozo de nuestra salvación. Señor restaura esos huesos que se sienten como quebrantados a raíz de nuestro pecado. Haz que tu gozo regrese Haz que tu espíritu Se reavive Porque ciertamente Hemos contristado a tu espíritu Así que hoy Confesamos nuestro pecado Y declaramos Nuestra necesidad De estar a cuentas contigo algunos de nosotros nos hemos apartado. Pero hoy regresamos a ti. Porque sabemos que tú eres un Dios amoroso. Un Dios de gracia. Que no importando qué tan profundo hayamos caído. Tú siempre estás extendiendo tu mano para rescatarnos y salvarnos. Y hoy Señor. Regresamos a ti como quizás lo vemos en la imagen del hijo pródigo y te decimos Señor hemos pecado contra el cielo y hemos pecado contra ti perdónanos no somos dignos de ser tus hijos así de que acéptanos de nuevo Señor purifícanos y renuevanos. Estás escuchando La Palabra Semanal con el Pastor Joshua Pinto, un podcast dedicado a la enseñanza de Dios, con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta palabra a nuestra vida diaria. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite varechurch.org.